0: Bom dia a todos os irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós, principalmente comigo. Ah, eu estava no, no tempo de louvor e, e estava a pensar naquilo que ia partilhar, obviamente, e Deus também às vezes dirige para outros... para outros... Pensamento, eu acho que faz sentido, se nós estamos a viver tempos em que somos dominados pela ansiedade, somos eh, dominados pela confusão, somos dominados pela depressão. Isso significa que somos nós que estamos a levar a carga. Isso significa que somos nós que estamos a levar o peso. E como na semana passada nós ouvíamos, há coisas que são para ser entregues exclusivamente para Deus. Porque tu não tens capacidade de o fazer. Por isso que a nossa vida é pautada por momentos em que a evidência de Deus tem que ser de tal forma para que a boa obra que Ele começou em nós seja demonstrada, seja visível na vida dos outros. E às vezes nós queremos levar os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas fragilidades, pela nossa força. Mas deixa-me dizer, hoje é dia para entregar a Deus. Às vezes temos dificuldade de entregar porque não confiamos em Deus. Não sabemos o que é que Deus vai fazer. Não sabemos o que é que vai acontecer. Queremos ter as coisas em controle. Queremos ter o domínio sobre as coisas. Mas deixa-me dizer, fé não é isso. Fé não é isso. Fé é a persuasão de Deus na tua vida para fazeres a vontade dEle. De fé é fidelidade. Todos os dias. Que quando Deus fala, tu és persuadido a fazer. E às vezes nós temos uma ideia de fé completamente errada. Esta é a mesma fé que um pai diz ao filho, o filho, vai lavar a louça. É o mesmo nível, é o mesmo nível. Porque a única coisa que o filho tem que ser ao pai é fiel, mais nada. E às vezes é assim que lidamos com Deus, desconfiamos dEle. Das ordens dEle, daquilo que Ele quer persuadir em nós para fazermos a sua vontade. E isso é fé. Ele quer confiar em nós, aquilo que Ele quer fazer através da Tua vida. E nós só temos é que ser fiéis. Por isso, quando nós levamos as cargas sozinhos, nós estamos a dizer, Senhor, não precisa da Tua orientação, da Tua persuasão sobre a minha vida. Quero ser eu a fazê-la. Não adianta o choro. Não adianta o miserabilismo de quão fracos nós somos e choramos das nossas fragilidades e precisamos da ajuda dos outros. E às vezes usamos isso para chamar a atenção. O que tu tens que fazer é entregar a Deus. Eu acho que faz sentido ouvir isto. vamos orar, Senhor nós te damos graças por quem tu és pela tua palavra e Senhor e hoje somos fruto da fé daquilo que tu depositaste em nós e que nós fielmente temos levado a cargo isso é fé obrigado Deus porque todas as coisas desta vida Senhor, tu sabes o que é o melhor para nós por isso, Senhor, nós queremos-te dizer nesta manhã, nós nos sujeitamos a Ti. Sujeitamos à Tua vontade, àquilo que Tu queres fazer na nossa vida. Porque sabemos que é certo. Em Teu nome, nós oramos. Amém. Hoje queria falar sobre sobre paciência. Construindo paciência. Ainda que aquilo que eu comecei tem muito a ver com paciência. Se nós lermos a primeira... A Coríntios 13, versículo 4: alguém sabe o que lá está escrito? Diz assim: O amor é paciente, e outras versões é sofredor. Ah, e é engraçado que paciência e, e todos os frutos que nós vamos falar nesta manhã, principalmente vamos focar-nos em paciência, nasce na raiz do amor, todo fruto nasce na raiz do amor. E é engraçado que a nossa vida cristã com, tem, tem que ser pautada por paciência. O salmista no, versículo, no capítulo 40, versículo 1, dizia assim Esperarei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu vou repetir este versículo, Salmo 40, versículo 1, para quem está a apontar. Esperei com paciência, com sofrimento, com dificuldade, tempos intermináveis no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isto é para nós que começamos a ter noção da importância da paciência. O que isto quer dizer? Que quando nós somos impacientes, tomamos decisões sem ouvir quem? A Deus. Por isso que a oração só termina quando ouvimos a resposta de Deus. Por isso a importância da paciência. E à medida que nós somos impacientes, tomamos decisões erradas, tomamos uh, desejos errados, motivações erradas, muita coisa errada. Porque este é um princípio de ouvir a Deus, é preciso paciência. A oração sem paciência é um relatório. Alguém está cá? Oração sem paciência é um relatório. É um relatório que eu quero, uma lista que eu quero dar a Deus e a Deus agora vai ter que responder esta hora e tem que ser rápido. Provérbios 14, 29 diz, o longânimo ou paciência, a gente já vai ver o que é quer é dizer longânimo e paciência. É grande em entendimento. Portanto, o homem que tem paciência é grande em entendimento. Mas o de ânimo precipitado ou impaciente exalta-se na loucura. Acaba por fazer coisas que o vai destruir. Como é que tu sabes o que é melhor para ti? Quando tornas-te impaciente e tomas a decisão em lugar de Deus, como é que sabes o que é melhor para ti? Provérbios 20, 24 diz assim, Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Até que Deus te aponte os caminhos, até que Deus te aponte quais são os passos que deves tomar, como é que tu vais entender o que deves fazer? Paciência, falta de compreensão, falta de serenidade, benevolência, Isto é só para vocês entenderem a importância de paciência à luz da palavra. A paciência, no original, tem a ver com aflição. Por provocação à vossa vida. E a vida nos provoca todos os dias. Em relacionamentos, gente que nos fere, gente que nos magoa, família que nos magoa, marido que nos magoa, mulher que nos magoa, filhos que nos magoam. E a vida está cheia de exemplos destes. Paciência é uma característica, é um atributo do Deus a quem tu serves. 1 Pedro 3.10 diz o seguinte, vou repetir, 1 Pedro 3.20, perdão, 3.20, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, oito pessoas, almas se salvaram da água. Isto é uma característica de Deus, longanimidade, paciência. Neste tempo, Deus mandou fazer uma arca a Noé. E durante 100 anos ela demorou a ser construída. 100 anos. E a paciência de Deus foi de 100 anos. quando nós não vimos as coisas a ser transformadas na nossa vida, quando nós vimos problemas de caráter na nossa vida, a não ser Deus está no processo dos 100 anos. Mas também quero dizer que os 100 anos terminaram. Mas foram 100 anos. Deus tem paciência para contigo. Vamos passar por outra. outro slide. Para entendermos melhor paciência. Marcotimia, macros, que vem de longo, por isso a palavra longanimidade, isto é, longo em ânimo, ou ter ânimo, uma pessoa com ânimo tem vida, tem paixão, tem, tem uh, felicidade, temos paixão, aqui está escrito, apropriado, apropriadamente, paixão longa, ou seja, esperar tempo suficiente antes de expressar raiva. Isso evita o uso prematuro da força, retribuição, que surge da raiva imprópria de uma reação que é pessoal. Portanto, Deus tem esta característica. Em Êxodo, quando Moisés estava a, a, a receber das tábuas, Moisés orou a Deus e disse, olha, Senhor, Tu és tardio em tirar Tu és tardio em irar, e tem a ver com longanimidade, é a mesma palavra, maracotomia. És longo, és, és tardio em tirar. É uma característica tua. Estava, estava Moisés a ir ao encontro do coração de Deus. Porquê? Porque é uma característica de Deus. Tardio em se 1 é Pedro 3.20, como nós lemos, fala sobre Noé e o tempo em que ele demorou a fazer as consequências da desobediência. 100 anos. Deus tem em característica, ele é tardio, ele é paciente, ele é longânimo, ele tem ânimo. Isto quer dizer que durante este processo de longamidade ele espera sempre que vais operar a fé que ele te deu, confiável, que vais ser fiel em produzir na tua vida para transformação. Enquanto, ele não, enquanto não fizeres, Deus vai ser paciente. Por isso que há pessoas que ficam sempre no mesmo step, no mesmo grau, durante muitos anos. Porque Deus está a ser paciente. E a gente já vai ver o que é quer é dizer experiência. Qual é o resultado disso? Paciência é algo divino. Vem de Deus. É fruto de Cristo do Nosso Senhor Tanto paciência não vem em técnicas, não vem na tua estrutura, não vem em ti, não está em ti macrotemia qual é a raiz da de... Da impaciência, que é o contrário de paciência. É sem ânimo. E quando uma pessoa está sem ânimo, não está disponível para ninguém. Porque ela não tem vida. Porque ela não tem alegria, não tem felicidade. Pensa nos seus desejos, nas suas dificuldades. Pensa naquilo que quer alcançar. Então, a impaciência tem fruto o que é? O egoísmo, por isso que é o contrário. De amor. E como é que nós podemos construir paciência em nós? Começa como aquilo que Cristo falou em Mateus, no, no, no Sermão da Montanha, que diz assim, assim em tudo, façam os outros o que vocês querem que eles façam, façam a vocês. Pois esta é a lei e a dos profetas. A paciência desenvolve-se no outro. Por isso que ela é um fruto. Por isso que é um fruto do Espírito, não, 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 é, não é algo que está em nós. Nós não temos capacidade de produzir paciência. Amor, não temos. Por isso que a raiz é o egoísmo. Que ele vem sempre na impaciência. E normalmente a impaciência o que é que faz? Faz uh, ver... A vida, as pessoas, os relacionamentos, a igreja, seja o que for, pequeno. Porque ela é estreita. O impaciente não vê potencial na vida do outro. Não vê o potencial de crescimento. A impaciência não vê aquilo que está na outra pessoa que Deus pode desenvolver. Por isso que ela é pequena. Por isso que ela é estreita. E ela diminui. Dali não vem coisa alguma. De Nazaré não vem ninguém de jeito. Porquê? Porque é impaciência. Não queremos ver a perspectiva da outra pessoa. Não queremos ver o que, o que a outra pessoa está a viver, o que é que ela está a passar para, para ter este tipo de reações. Então vamos ser pacientes. É mais fácil para nós descartar relacionamentos, seja o que for, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos faz vida difícil. Deixa-me dizer, pessoas difíceis aumentam o teu caráter. E sem isso não há desenvolvimento de caráter. Não há. Porque se toda a gente fosse boa, em primeiro lugar, Cristo não tinha que ir à cruz. Segunda, não émos desenvolver amor. Somos todos bons. Vamos ser cordiais uns com os outros. Não quer compreender. Então é mais fácil a gente descartar. Nós não queremos ver o ponto de vista do nosso filho, nós não queremos ver o ponto de vista da, da esposa, nós não queremos ver o ponto de vista do, do marido, nós não queremos ver o ponto, o ponto de vista do pai, da mãe, do chefe, do líder, seja de quem for. Porque ela está centrada nas nossas vontades, nos nossos desejos, naquilo que nós sentimos e naquilo que nós queremos alcançar. E isso é uma atitude de quê? da criança. Que quando não tem as suas coisas, ela fica, quê? É, chateada. Fica, de veras, amoada. Por isso que a forma que nós lidamos com as pessoas é a mesma forma como nós lidamos com Deus. Porque se Deus levanta as pessoas no nosso caminho, se Deus permite que elas venham até a nossa vida, então Ele está a enviar as pessoas erradas, certo? Porque nós não queremos lidar com elas. Se temos um, um líder que é difícil, ou temos um, um chefe no trabalho que é terrível, ou, ou e nós é mais fácil produzir impaciência, não é natural. Por isso que a forma que nós lidamos com as pessoas é a mesma forma como lidamos com Deus. Jesus, durante três anos, teve os seus discípulos. Todos eles, no final, já Cristo ressurrei, estavam todos na sua vidinha. Já estavam a fazer aquilo que normalmente faziam, porque já não há mais paciência. Vamos à vida, Jesus morreu, acabou-se a história, vamos pescar, que é o melhor. E mais, durante este processo de três anos, Jesus lidou com pessoas difíceis. Judas traiu Pedro é impulsivo e muitos outros com dúvidas. Tomé é sempre com, com dúvidas. E se Jesus dissesse, olha, acabou. Acabou a paciência. Mas o amor sofre. Paciência sofre. Marcotomia, longo em ter paixão, em ter ânimo, sempre na expectativa de que as coisas vão acontecer. E nós começamos a dizer paciência é um fruto do Espírito. As obras da carne, elas estão garantidas, certo? Ou não? As obras da carne, essas estão garantidas. Não há outro terreno a quem a gente vai buscar numa árvore para nos alimentar, senão a nossa carne. Essas estão garantidas. O que Paulo aqui está a falar é sobre duas possibilidades diferentes de árvore. Eu podia dizer, ah, uma coisa é as obras, outra coisa é a mesma coisa. Aqui o que quer dizer o texto é, é árvores diferentes, conceito igual, de onde é que tu vais buscar a seiva, aquilo que está em João 15 que Jesus fala, eu sou a videira, em, em quem é que tu estás a enxertado vocês se calhar lembram-se disto, João 15 E então o que acontece? Paulo está a falar, bom, há duas Formas de te A impaciência é produzida por quê? Pela tua carne. Portanto, isto está garantido. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizados, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E a lista vai longa. Se fôssemos a esmiuçar cada desses ítomos, vocês vão ver, tem a ver com desejos, vontades, egoísmo, tipo tu próprio, não queres saber dos outros, e vamos por aí fora. E a palavra é clara, diz assim que em vez homicídios, e glúte e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os comerem, ou cometerem, ou cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Portanto, isto é quando eu sou impaciente, quando eu deixo-me dominar, quando eu não tenho capacidade de sofrer, quando não tenho capacidade de amar, quando não tenho capacidade de ver a perspectiva do outro, quando eu não tenho a perspectiva de Deus para a minha vida, então eu desisto, acaba o ânimo, o longo ânimo passa a ser longo desânimo. Aí somos dominados pela quê? pelo fruto do pecado que é para a destruição e aí vêm todas as confusões, medos, dúvidas, vergonha culpa e a seguir Paulo diz assim mas o fruto do Espírito é o amor gozo, paz longa animidade ou paciência em outras versões dignidade, bondade, fé, mansidão e temperança portanto só há uma hipótese de dar fruto é à medida que te dás a Deus através de Cristo Jesus e pela operação do Espírito Santo na tua vida que assim começas a fazer estes frutos que da tua capacidade não consegues obter. E deixa-me dizer, os frutos aqui são frutos que recebes pela operação do Espírito Santo, do seu caráter, para manifestação na vida dos outros. E isto não é resultado daquilo que tu precisas para buscar em Deus, isto é, buscar a Deus em fé, buscar em Deus em mansidão, tu recebes pela relação que tens com Ele para manifestação da vida dos outros. Porque quem é beneficiado com o gozo são os outros, quem é beneficiado pela tua paz são os outros, quem são beneficiados pela tua longanimidade são os outros. Temperança, gentileza, amor. E a pergunta é, somos confiáveis de receber? somos fiéis ou temos fidelidade para receber aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida gentileza ou benignidade. falar fala aqui no sentido original de utilidade, tu és útil tens sido útil nas necessidades dos outros na retidão é uma coisa que é adequada para Certo teste A fé. Aquilo que eu falei no início é a persuasão divina. É Deus que te persuade a creres nele, a fazeres a sua vontade, a pô-la em prática. Deus a dizer tu és confiável. Por isso que é, no original aqui é a fidelidade. É a garantia de Deus. Que garante o compromisso ou o cumprimento da sua revelação na tua vida. Que ele gera em alguém que seja receptivo. Alguém tem que ser receptivo, sim, Deus. Eu quero isto. Eu quero isto que tu queres fazer através da minha vida. A alegria. Como é que nós podemos obter a alegria? Nós temos que desenvolver uma capacidade de aplicação daquilo que Cristo e o Espírito Santo, através da Sua Palavra, fazem na nossa vida. Como é que eu consigo produzir alegria em minha vida? Quando as coisas à minha volta estão todas destruídas, quando aquilo que está à minha volta está derrocada, está a cair tudo. O que é alegria? O que é que Paulo quer dizer com a alegria? Estamos a falar num texto em que Paulo está preso. Possivelmente nem consegue estar no chão. Tem água até os joelhos, numa das morras mais profundas de Roma. E ia sofrer por aquilo que não fez, só porque pela fé, pela persuasão de Deus, ele foi até os romanos levar a palavra do Evangelho e essa confiabilidade de Paulo levou à prisão. Como é que Paulo buscava alegria? Pela obra da graça de Cristo na sua vida, que o transformou dos seus pecados, sendo ele o maior deles, diz ele. Foi transformado pela obra de Cristo na cruz, no qual me justificou. E eu hoje tenho alegria, porque já não vivo sobre a culpa, sobre o medo. Sou uma pessoa liberta. Portanto, quando nós passamos o processo de dificuldades, como é que nós obtemos alegria? Vai à cruz. Isso significa que já não vamos lá há muito tempo. Significa que achamos que já somos bons. Significa que se calhar já temos alguma coisa para provar a Deus. Deixa-me dizer, Deus não precisa da tua lealdade, tu não tens nada para lhe dar. Deus só quer gente fiel. Daquilo que Ele é. Lembrar-te sempre do perdão dos teus pecados numa perspectiva de glória eterna. Isso é alegria. Por isso que Paulo não estava a olhar para a masmoa, para o seu próprio egoísmo, para a sua própria vitimização. Coitado de mim, eu estou aqui, a pregar o Evangelho, não fiz mal a ninguém, estou aqui. Sou, é isto que eu mereço, Deus? Paulo estava a ver por aquilo que alcançou em Cristo, no perdão dos seus pecados, um homem que foi um dos maiores perseguidores da Igreja e foi liberto por Cristo, de uma forma sobrenatural paz paz vem do quê? quantas saldadas vocês alguém aqui já sofreu dívidas ou já, já viveu sobre dívidas no dia a seguir tem que pagar essas dívidas e tem ali um fiador ou um banco ou seja o que for uma sensação horrível e alguém chega e paga a tua dívida, essa sessão de paz é essa paz que estamos a falar. Como é que tu obtens a paz? É quando tens a tua alma justificada da tua conta, da tua dívida que tens com Deus. A partir daí, façam o que fizerem. Ninguém vai me roubar esta paz. O perdão, dos nossos pecados, a alma justificada, ela traz o quê? Satisfação à mente. Satisfação à mente. longa animidade Marcotemia. Suportando as fragilidades. As provocações dos outros. Pela consideração de que Deus suportou muito mais as nossas. Mateus 7. Porque Deus também me perdoou. Eu também tenho que perdoar. Da mesma forma que Deus me viu, pôs no meu lugar, encarnou, sofreu o que eu sofri e morreu de cruz, tornando-se maldito para remissão dos meus pecados. É a perspectiva que Deus tinha, só há uma forma, eu pôr-me no lugar deles, ser 100% Deus. Por isso que esta é uma das... das das doutrinas teológicas mais fundamentais da Palavra de Deus é que Cristo foi 100% homem, mas também foi 100% Deus, porque Ele veio aqui e viu o que é a desgraça do pecado, Ele viu a condição humana, Ele viu a natureza humana, a sua degradação, a morte, e veio provar para que na cruz nos remisse desta tragédia, ou deste fim, que é a morte. longa Se Ele não tivesse ido à cruz, teríamos sido o quê? Consumidos. E a nossa vida seria o quê? Murmuração e reclamação, mais é nada. Temperança fala sobre. Autogoverno. Fala sobre. Quando digo autogoverno, é uma pessoa temperada, equilibrada em tudo. Nas relações, na na família, na organização, na sua agenda, nos seus apetitos, é temperado, é equilibrado, não se põe a beber o que não deve, a comer o que não deve, de forma exagerada. Este é, é o termo uh, original, sobre continência. mansidão tem a ver com a compreensão daqueles que são mais fracos na fé ser manso porque nem todos têm a revelação ou o discernimento ou a maturidade para crescer no ritmo que nós queremos então a pessoa mansa uh, tem sempre cuidado para com um... e é paciente também no sofrimento deles Não tem espírito de vingança? Agora vamos para Romanos Cinco. Para quem é que nós devemos olhar ou a nossa referência quando queremos desenvolver paciência? Para aquele que tem a sua característica. Deus é tardio em se Mateus 5. Eu queria ler o versículo 1 antes de irmos para o 13, e 4 e 5 que acho muito interessante. Aliás, está aqui a fórmula como é que se crescemos em Deus. Este é daqueles capítulos que eu mais gosto. De que, de que na prática como é que nós podemos crescer em Deus desenvolver todos estes frutos na nossa vida não é? diz assim o versículo 1 sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus parece que eu estou a ler Galatas 5 todos os frutos não é? como é que tu tens paz quando te sentes justificado quando não tens o aguilhão ou tens a... como Aquele, aquele picaboi que Satanás tem, o nosso inimigo, de que tu és culpado, de que tu és pecador e que tu vais morrer e que tu mereces a morte. E essa justificação que Cristo, em teu lugar, tomou, pela fé, te dá, te persuade e tu vais acolher. E ao acolher esta justificação, desenvolves o quê? Paz. Por isso que eu estou a dizer, como é que está a tua fé? Como é que está a tua fidelidade? Tu estás a acolher aquilo que Deus está-te a dar, aquilo que Deus está a falar no teu coração? Tu estás a acolher aquilo que Ele está a tentar persuadir? Estás a pôr em prática? Pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça na qual estamos firmes, qual graça? O castigo que merecíamos, mas que Deus não nos dá. Porque Ele tomou o nosso lugar para que esse destino não fosse o nosso. Na qual estamos firmes. Firmes fala-se sobre o quê? A consequência da paz, consequência de pormos em prática a fé, aquilo que Deus nos tem trazido até a nossa vida, temos acolhido a sua orientação, a sua persuasão na nossa vida, temos sido fiéis para com Ele e a seguir o quê? Estamos firmes. Venha o que vier, venha a tempestade que vier. Porque é aqui que eu estou alicerçado. É aqui que eu está o meu fundamento da minha vida. É esta é a minha identidade. Porque a minha vida não é para hoje, é para a eternidade. A minha vida não é para agora, é para a eternidade. A minha vida não é para estes segundos, aquilo que eu desejo é para a eternidade. E nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. Gloriamos e noutras, noutras versões, Alegria, o resultado de sabermos aquilo que foi alcançado, que Deus trouxe até nós. Nós acolhemos por fé aquilo que Cristo fez em nossa, na nossa vida. Desenvolvemos a paz e a seguir vem a alegria. Senhor, obrigado. A seguir vem a alegria. Senhor, obrigado por teres feito isso. Não havia outra solução senão tu. É mim, não havia capacidade. Estou grato por isso. Estou alegre por isso. E a alma começa a ficar longânima paciente, macro, grande, e a paixão por Deus é maior ainda. E depois ele continua, e não somente versículo 3, e não somente isto, agora já estamos a ler o que está ali escrito, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porquê é que eu vou me gloriar nas tribulações? Alguém aqui quer passar por provas? Alguém aqui quer passar por dificuldades? Alguém quer passar por morte? Por doença? Seja algo o que for a coisa mais difícil que vocês já passaram. Agora deixem-me dizer, nós vamos nos gloriar nisto? Porque tudo o que lemos do... antes da graça, da fé, da firmeza, no gloriar em Deus, a maior manifestação de Deus na tua vida é quando tu és aprovado pela prova. Tu só ouves pessoas que passam pela prova. Tu não ouves pessoas que passam por experiências. Tu queres saber o resultado dela. Tu queres ver o fim dela. Tu queres ver o resultado dela. As pessoas querem ver Cristo, a nossa vida, de uma forma em que nas provas nós, eles possam ver a paz, possam ver a alegria, possam ver a firmeza, possam ver a fé que está na nossa vida, para eles dizerem isto é real, isto é verdadeiro, porque aquilo que ele está a passar é de algo fora do normal, sobrenatural, difícil de lidar, não é humanamente possível. Mas a prova foi superada. E a manifestação de Deus na tua... E tu vais dizer no final, uau, isto não é meu. Isto não vem de mim. E é aqui que tu percebes que isto é tudo acerca dele e não é acerca de ti. Todos os sofrimentos que suportamos pelo testemunho de nosso Senhor são santificados para nós por sua graça que se tornam instrumentos poderosos para aumentar aqui a tua felicidade. Porquê é que oramos, Senhor, evita isto? Pessoas difíceis, relacionamentos difíceis, casamentos difíceis, pessoas difíceis, Senhor, não quer nada disto. O que o Senhor a dizer é que não queres ver o mover de Deus na experiência, na prova, no sofrimento da manifestação de Deus na tua vida. Eu comecei por dizer uma coisa que acho que vocês não deram valor. As obras da carne estão garantidas. O fruto do Espírito só se vê por final da prova. Gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Esta paciência aqui já não é marcotomia. Hipomoné. Já não é marcotomia. Sabem o que isto quer dizer? Permanecer na prova. Sem dano nenhum. Ou sem, ou sem a, a deterioração. Ou sem alguma coisa que foi, uh, provocou dano na nossa vida. Sem, sem consequências. Sem mazelas. Passar com Deus não dá mazelas. Passar sem Deus dá mazelas consequências, traumas, dificuldades, má formação de caráter, personalidade ou do personagem, que a gente já vai ver. E esta paciência é sobrenatural. Passarmos ou permanecer ou preservar sem dano, sem deterioração. Experiência, se assim diz o que é? E a paciência à experiência. Nós temos muitas experiências e as experiências que nós que fazemos, e muitas delas, e muitas até daquelas experiências de diversão, são momentâneas, são, porque conseguimos e tivemos coragem de descer um. Um, uma montanha russa, ou por fizemos seja o que for, experiências. E nas experiências mais desagradáveis, o que é que aqui quer dizer? Aqui no sentido da paciência produzir experiência, doc -mi, doc me é o processo do resultado dela, isto é, a tua aprovação. Ou és reprovado ou és aprovado. Agora, que adianta a gente passar pelo processo e na experiência de caráter continuamos a não perdoar, continuamos lá embaixo, continuamos a fugir às coisas, continuamos a não querer encarar a Deus, não querer levar os problemas a Deus, continuamos na mesma sensação de, de falta de confiança e viver a nossa vida segundo aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, nas nossas decisões, nas nossas emoções, no nosso domínio, no nosso controle. E depois perguntamos porquê sempre a mesma coisa? Porque sempre caio nesta? Porquê é que eu estou a viver isto? Porque falta ainda o diploma. E esta experiência desenvolve caráter. Uma característica da tua vida. A experiência e a paciência, versículo 4. A paciência à experiência e a experiência à esperança. Claro que esta experiência que nós estamos aqui a falar tem a, tem a ver com um resultado que é genuíno, não é? Que é verdadeiro. Não é uma coisa humana. Não é amor fingido. A Bíblia fala sobre o que é amor fingido. Que é o politicamente correto. Isso vem de muitos homens. A política faz muito isso. E às vezes a Igreja cai nesse erro, vamos ser aqui politicamente retos, porque sabemos mais ou menos que ela é o comportamento que a Bíblia nos diz e nos ensina que devemos ser, e nosso coração não tem nada a ver com a genuidade que está a reproduzir aquilo que se vê além dos homens. Esperança, Elpis. A experiência traz esperança. Elpis. A esperança tem a ver com a expectativa daquilo que é certo. Não são expectativas irreais, de fantasia, mas são expectativas daquilo que é certo. É antecipar. Se nós dissemos assim, nós somos deste mundo, não, não somos deste mundo, nós já somos e pertencemos ao reino de Cristo Jesus. Isto é antecipar. Isto é que é esperança. Já não vivo mais por este mundo, mas vivo pelo aquilo que me espera. Isto é a expectativa naquilo que é real. Por isso que nós gerimos esperança em Cristo, não é expectativas que vai haver frustração. Porque a expectativa, a esperança, é a expectativa naquilo que já é certo. Deus revelou tudo em Cristo. Não precisas de depender da tua paciência ou da tua capacidade em força, mas tens que estar à espera de acolher nas promessas que Deus, em Cristo, te deu. Só precisas ser fiel. Esta esperança não traz confusão para terminar, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que é que quer é dizer confusão? Cataxumo quer dizer não há frustração, não há vergonha, não há decepção, não há engano e não há desagradação, isto é, não há corromper. É eterno. Por isso, a minha pergunta, como é que nós construímos paciência? Baseados na quê? Na graça. Naquilo que Deus em Cristo nos alcançou. Pelaquilo que Ele quer depositar em nós, a sua fé. O que Ele nos, nos, nos pede, naquilo que Ele derrama em revelação. Que nos quer persuadir em viver. Para produzir o que é paciência. Que vai trazer caráter à tua vida. Vais ter que passar pelas provas. Não há lamentação, não há murmuração, não há reclamação, não é isso. Mas é para ser aprovado. E uma pessoa espiritual é aprovada, não é preciso fazer muito alarido. Às vezes há pessoas que, ao, ao, con ao contar o seu testemunho e que muita gente não conhece, a gente vai ver: uau, o que esta pessoa passou era suficiente para se desviar. Mas ainda assim, ela creu na graça. Ela trouxe alegria na esperança da glória de Deus e foi em frente. Vamos orar. Vamos orar dois a dois, por favor. Alguém aqui precisa de paciência? Alguém aqui precisa de paciência, sim ou não? Estão todos com vergonha. Alguém aqui precisa de paciência ou não? Então vamos orar, dois a dois. Ao sair do, de cada lugar, sintam-se à vontade daquilo que o Espírito Santo trazer à vossa vida. Vamos orar juntos. Vamos nos colocar de pé. Vamos, e sai do teu lugar. Vai e abençoa o Senhor. Traz paciência. Traz longanimidade. Traz ânimo que seja tardio irar-se, que nós possamos amar os outros, que nós possamos desenvolver a fé, a fidelidade, aquilo que Tu tens trazido até o nosso coração. Amém? Sai do Teu lugar, sai do Teu lugar. Vamos orar. Amém? Senhor, nós damos graças pela Tua Palavra, Senhor, e pela por quem Tu és, Senhor, que aquilo que Tu tens trazido até a nossa vida as dificuldades, as provas, as lutas Senhor, ela é para trazer paciência trazer esperança e ela não traz confusão porque a nossa esperança é naquilo que está certo naquilo que nós esperamos ver em Cristo Jesus aquilo que Ele nos prometeu as Suas promessas aquilo que está, Senhor, para nós destinado, Senhor e Senhor, que os nossos olhos possam ver com, com clareza, Senhor aquilo que tens falado que nós possamos ver os outros à perspectiva, Senhor, do potencial, como Tu vês. Que nós possamos amar, Senhor, incondicionalmente, de forma, Senhor, a nos darmos a nossa vida por aqueles que, Senhor, estão mais fracos, estão mais debilitados, Senhor. Nós todos precisamos. Em momentos da vida, Senhor, todos nós precisamos, Senhor, do Espírito Santo, através da vida de outra pessoa, para nos levantar porque as obras da carne Senhor é uma luta constante Senhor mas nós queremos fazer aquilo que está no, no teu coração Senhor Persuade, Senhor cada um aqui individualmente a acolher a tua esperança a acolher aquilo que tu queres fazer os caminhos que queres levar a cada um Senhor e que cada um possa ser fiel ser fiel Senhor a ti Pai para a tua honra e a tua glória faz isso na vida de cada um Senhor em nome de Jesus pelo poder do Teu Espírito Santo. Porque todo o fruto, Ele, vem de Ti. E, Senhor, que nós possamos ser crentes, cristãos receptivos. Aqueles que recebem com ânimo, com glória, aquilo que Tu queres fazer. E que toda a depressão, toda a ansiedade, toda a dificuldade, todo o medo, todo o fardo, toda a culpa saia e caia, Senhor, nos... hoje mesmo, Senhor liberte-se, oh Pai, em nome de Jesus, aquele que está, Senhor, a caminhar de forma pesada, de forma dura, a levar aquilo que não é suposto levar, Senhor, eu oro para que nesta manhã, Senhor, possa ser entregue aos Teus pés. Pai, em nome de Jesus, fala ao coração e que essa pessoa possa pôr em prática, acolher e tornar-se fiel. Senhor, é isso que eu quero fazer, fala ao coração de cada um. Para a honra e glória. Amém.